0: Herzlich willkommen zu einer neuen Weinstein-Podcast-Folge. Mein Name ist Jan Eismann und ich begrüße dich in dieser Episode mit dem Thema die fünf wichtigsten Weinanbaugebiete weltweit. Tauche ein in die Weinwelt vom Bordeaux in Frankreich, der Toskana in Italien, dem Napa Valley in Kalifornien, Rioja und Ribera del Duro in Spanien. Lerne, wie diese Regionen zum Weinmecker wurden. Also schnapp dir ein Glas, viel Spaß beim Zuhören. Wir hören uns in der Folge. sind wir schon mittendrin in der Episode. Ich dachte, wir beginnen im neuen Jahr mal mit etwas Allgemeinerem, etwas vielleicht an kleinen Fakten, die man so mit in die nächste Weinrunde mitnehmen kann und ein klein wenig Wissen, das man vielleicht einfach mal im Hinterkopf behalten kann, die fünf wichtigsten Weinanbaugebiete weltweit. Damit befassen wir uns heute und ich erkläre euch, wie sie zu ihrem besonderen Ruf gekommen sind. Man bedenke, das Ganze ist international gesehen und vielleicht merkt ihr auch eine leicht amerikanische Färbung in der Wichtigkeit dieser Region. Ähm, Denn der amerikanische Markt ist natürlich sehr dominierend, zumindest was seine Außenwirkung angeht. Als allererstes haben wir Bordeaux in Frankreich und das, das wohl wahrscheinlich bekannteste oder berühmteste Weinanbaugebiet der Welt. Es ist bekannt für seine klassischen Rotweine, die aus der Cabernet Sauvignon und Merlot-Traube hergestellt werden. Das Gebiet ist auch Heimat des wohl bekanntesten Süßweines, den Sautern, Und ähm, diese wird aus dem Simillon Sauvignon Blanc oder der Muscadelle traube hergestellt. Bordeaux ist seit dem 18. Jahrhundert für seine Weine bekannt. Er hat sich im Laufe der Jahre zu einem der wichtigsten Weinproduktionsgebiete der Welt entwickelt. Es gibt mehr als 10.000 Weinproduzenten tatsächlich im Bordeaux und die erzeugen jedes Jahr Millionen von Flaschen Wein und exportieren vor allen Dingen auch ein sehr großes Weinexportland. Und ich glaube, ihr seid noch nie äh, irgendwo gelandet, wo man Bordeaux-Weine nicht kannte. Und ähm, es geht auch so eine gewisse Ehrfurcht schon einher damit, obwohl man natürlich auch sagen muss, wenn man nicht viel Geld in die Hand nimmt, trinkt man dort auch nicht so besondere Weine. Also so geht es zumindest bei mir. Ich bin immer etwas ähm, underwhelmed, wie man so sagt, also wenig beeindruckt. Wenn man da für 10 Zehner, 15 Euro eine Flasche Wein kauft, dann wird das nicht so besonders. Aber gut. Äh, also wer Geld in die Hand nehmen möchte, kann dort mit die größten Rotweine weltweit kaufen und trinken. Deswegen weiterhin auch aufgrund seines internationalen Rufes und der Stellung im im Sternebetrieb, in der Gastronomie, ist und bleibt auch unter Weinsammlern Bordeaux das Nummer 1 Weinanbaugebiet weltweit. Und natürlich im 18. Jahrhundert äh, spielt das französische Königshaus eine große Rolle, Und sorgt auch dafür, dass die Weine eben auch international bekannter werden. Frankreich hatte damals ein sehr hohes Ansehen. Der Hof war très chic und beeinflusste die anderen Höfe Europas und sorgte somit natürlich auch für große Popularität. Also das ist auch ein Faktor, warum französische Weine generell so beliebt waren und Bordeaux eben auch wegen seiner großartigen Rotweine. Man muss auch sagen, die sind einfach auch gut. Machen wir dann einen Schwenk nach Italien, den anderen europäischen Erzeuger, der ja, sehr beliebt ist, dessen Rotweine in der ganzen Welt getrunken werden. Und ähm, wir nehmen hier bewusst die Toskana einfach, weil es eben international sehr bekömmliche Weine sind, weil internationale Rebsorten in der Toskana angebaut werden. Die Super-Toskana kennt man ja, ähm, besonders hochwertige, aber auch hochpreisige Weine, die ähm, weltweit über den Tresen gehen und sich großen Exports erfreuen. Die Toskana ist somit auch das berühmteste Weinanbaugebiet ähm, Italiens. Und ähm, wenn man in der Welt nach Weinen aus Italien fragt, kriegt man wahrscheinlich auch die Antwort, dass das Toskana sind. Sehr kräftige Rotweine aus Sangiovese-Trauben, wenn es eben keine internationale Rebsorten sind, dann schauen wir nämlich vor allen Dingen in die Unterregion Chianti Ähm, und hier kommen die bekanntesten Weine aus der Sangiovese-Traube her. Die Produktion in der Toskana ähm, reicht sogar bis in die römische Zeit zurück und hat sich im Laufe der Jahre zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor der Region entwickelt. Es gibt auch hier zahlreiche, unzählige Weinproduzenten in der Toskana, die jedes Jahr Millionen von Flaschen produzieren, Äh, auch ein sehr großes Exportland tatsächlich und hat sehr lange Tradition, eben bis zu den Römern zurückgehend, aber gerade in den letzten 30, 40 Jahren ist die Toskana richtig explodiert, eben durch das Phänomen der Super-Toskana-Weine, das ich auch in einem Podcast über Italien mal etwas genauer behandelt habe. Wer sich dafür also interessiert, darf er gerne nochmal in meiner Podcast-Historie zurückschauen und da reinhören. Die Nummer drei der bekanntesten, berühmtesten, Weinanbaugebiete der Welt ist das Napa Valley in Kalifornien, United States of America, ist bekannt für auch die Rotweine, ihr seht, äh, gerade Rotweine sind sehr beliebt weltweit und deswegen auch die Weinanbaugebiete, die besonders gute Rotwein produzieren, äh, sind dann auch auf dieser Liste gelandet. Ähm, in der Regel werden hier, werden hier Weine aus der Cabernet Sauvignon Traube hergestellt, äh, Napa Valley ist aber auch gleichzeitig Heimat von Chardonnay und Sauvignon Blanc. Das sind eben die Weißweinsorten, die vor allem in Amerika sehr gerne getrunken werden. Ähm, Napa Valley hat sich ja in der Neuzeit sehr gut entwickelt. Liegt auch daran, dass hier ähm, mit dem kalifornischen Klima einfach ähm, wunderbare Bedingungen da sind und die Winzer aber auch aus ähm, Europa rübergeschwappt sind und dort ja, angefangen, im hochwertigen Weinbau zu betreiben. Auch hier, wie gesagt, internationale Rebsorten, Cabernet Sauvignon, Merlot, die klassischen Bordeaux-Blends. Und ihr seht, das ist ein kleiner, kleiner Abklatsch des Bordeaux vielleicht, beziehungsweise das Erfolgskonzept wird ein wenig kopiert. Unser Platz 1 Bordeaux findet sich also im Napa Valley wieder, auch wenn die Stilistik andere ist. Aber es wird eben damit gearbeitet, internationale Weine herzustellen, die man weltweit trinken kann. Weswegen Napa Valley eben auch beliebt und bekannt geworden ist, ähm, auch wenn oder gerade wenn oder gerade weil wahrscheinlich ähm, im Napa Valley auch ein moderner Twist ähm, eingebracht wird, der sich eben vom klassisch-französischen Wein unterscheidet. Wir haben hier mehr Holz, äh, wir haben hier kräftigere Aromen, meist ein wenig mehr in your face die Weine und dementsprechend freuen sie sich großer Beliebtheit auch bei jüngerem Publikum und der... Ja, ja, der amerikanische Markt ist, ein, ist eben ein sehr dominanter Markt und äh, lässt sich deswegen auch gut in der Welt verkaufen. Insbesondere, da Amerika ja nicht nur medial ein Vorreiter ist oder Trendsetter ist, sondern auch mittlerweile gastronomisch gerne ein, ja, ein paar Spitzen setzt, die dann auch wieder in den Rest der Welt zurückhallen. Auch wenn nicht ganz so viele Sternebetriebe dort sind, ist doch. Ähm, Der Style der Amerikaner, etwas, was den Rest der Welt beeinflusst. Napa Valley, Kalifornien, Platz 3. Platz 4 und Platz 5 teilen sich Spanien. Platz 4, genauer gesagt Rioja. Das Weinanbaugebiet Rioja in Nordspanien ist bekannt für auch die Rotweine. Und zwar die Tempranio-Traube sorgt für sehr kräftige Rotweine. Das Klima im Rioja ähm, ist natürlich auch wunderbar warm. Und sorgt dafür, dass nicht nur sehr gute Weine auf tollen Böden angebaut werden können, sondern dass diese eben auch äh, wunderbar reif werden und in großer Menge hergestellt werden können, da es klimatisch einfach weniger Probleme gibt, weniger Missernten und dergleichen. Und somit haben wir ja eigentlich ein perfektes Weinanbaugebiet. Und hier entstehen wirklich auch Weine mit Tiefe, mit Mineralik. Und Rioja bringt wirklich hervorragende, tolle, schwere Rotweine hervor. Die Viura traube ist auch noch so erwähnt für die Weißweinproduktion, auch wenn das dort nicht ganz so wichtig ist. Rioja steht wirklich vor allen Dingen für Rotwein. Auch in Rioja geht die Weinanbauproduktion zurück bis ins Römische. Auch dort waren schon die Römer, die ja bekanntlich sehr gerne Wein getrunken haben und auch für den Weinbau viel getan haben vor tausenden Jahren. Und im Rioja sind auch noch Spuren dessen zu finden. Und heute, wie gesagt, internationaler Rang Rioja, habt ihr sicher auch schon mal gehört. Und gerade Menschen, die kräftige Rotweine mögen, werden hier schnell fündig. Auch wenn Rioja mittlerweile schon ziemlich teuer geworden ist, es ist doch einfach eine super Konkurrenz zu Frankreich. Und wer gerne schweren Rotwein mag, greift dann vielleicht doch eher zum preisgünstigeren Rioja und bekommt dann halt auch Weine mit Komplexität und Tiefe. Auf Platz 5 haben wir die Ribera del Duero in Spanien. Ich habe vorhin, glaube ich, Duro gesagt, aber das liegt daran, dass der Fluss ja auch durch Portugal fließt und dort heißt er Duro. Wie auch immer, Äh, auch ein sehr wichtiges Weinanbaugebiet in Spanien mit sehr viel Rebfläche. Ich glaube, 20.000 Hektar müssten das sein. Ähm, Auch hier wurden bereits zur Zeit der Römer Weinberge gepflanzt. Ähm, die Weine, die hier entstehen, sind auch kräftige Rotweine. Ihr merkt, das ist ein Thema, was Weinbaugebiete sehr beliebt macht, da ja, kräftige Rotweine eben international sehr gefragt sind. Äh, und die werden hier aus der Tinta del Paistraube Traube hergestellt. Ähm, die Ribera del Duero ist in der Provinz ähm, Burgos in Castilla y León. Ähm, und das ist es auch ein sehr, sehr großes Weinanbaugebiet, Castellón ist dann quasi die, die größere, ummantelnde Region, wo ganz, ganz viel Wein hergestellt wird, einfach weil es da auch immer heiß ist, immer super Wetter und ähm, es flach ist und hier kann auch sehr viel maschinell gearbeitet werden. Ähm ja, Spanien ist einfach sehr stark vertreten, was die bekanntesten oder größten Weinanbaugebiete der Welt angeht. Denn Spanien hat auch die größte Anbaufläche für Wein weltweit ähm dann kommt irgendwann China, doch äh, deren Weinproduktion ist noch nicht auf einem Level, dass man sagen kann, ich würde sie gerne hier drin erwähnen, sie sind noch eben für ihren Wein nicht ganz so bekannt. Ähm, ihr merkt, wir haben ein bisschen das Thema ne, Prestige mit Bordeaux, Toskana ist der größte Weinproduzent, beziehungsweise Italien ist der größte Weinproduzent weltweit und die Toskana-Weine sind, glaube ich, die bekanntesten, auch wenn man das Piemont nicht vergessen sollte für seine hervorragenden Weine, die ich besonders liebe, ähm. Wir haben Napa Valley, Kalifornien, die USA ist der größte Weinkonsument der Welt und ähm, Napa Valley deswegen auch drin, auch weil es ein bisschen ähm, den Stil der neuen Welt ähm, prägt und Rioja, Spanien, Ribera del Duro, Spanien haben wir drin, eben weil es die größten Anbauflächen weltweit sind und eben auch preisleistungsmäßig wunderbare Weine erzeugen, die auch international sehr gefragt sind. Das war's schon mit unserer kurzen Folge. Und den fünf weltweit bekanntesten, beliebtesten Weinanbaugebieten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Diesmal eine kurze, knackige Folge, die man schnell mal so weghören kann auf dem Weg zur Arbeit oder wohin auch immer oder wo auch immer ihr diese Episode hört. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut gerne bitte ähm, mal vorbei in eurem Podcast-Provider, wo auch immer ihr das gerade hört, bei Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Und lasst eine gute Bewertung da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Das bringt auch ganz viel, denn... So funktionieren Podcasts über Bewertungen. Ja, machen Sie die Runde, mehr Menschen können das Hören und sich daran erfreuen und hoffentlich was lernen für Ihre Weinreise, denn das ist ja mein Ziel, dass mehr Menschen über Weinbescheid wissen und sich bessere Weine kaufen können, weil sie mehr darüber wissen. Das würde mich freuen. Teilt den Podcast gerne mit Freunden, empfehlt mich weiter. Das würde mich auch sehr freuen. Und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao, ciao.